0: Ehe und Familie von Radio Segenswelle folgt ein Vortrag von Eberhard Plate zum Thema in Gottes Seelsorgerschule. Das Thema, das wir heute haben, ist, wie kann man von Gott Seelsorge lernen? Ich habe euch gestern ja die Frage gestellt, das Thema soll ja sein, wie wichtig ist Kleinkindererziehung? Und ich hatte euch gestern gefragt, ihr solltet schon mal überlegen, welches biblische Beispiel dafür zuständig wäre was wir heute uns ansehen wollen. Ein Ehepaar in der Bibel, das Kleinkindererziehung gemacht hat, wo wir etwas in der Bibel darüber finden. Ihr könnt schon ein bisschen ahnen. Es muss also lange her sein. Das ist nicht das neue Ägypten, sondern das alte Ägypten. Es geht also um die Eltern von Mose, Aaron und Miriam. Ich habe es mal überschrieben, Schön für Gott und als Unterüberschrift, wie Gott frühkindliche Erziehung segnet. Wir schauen uns also das Ehepaar Amram und Jokobet an und wir finden darüber Ausführliches in 2. Mose, die Kapitel 1 bis 3. Wir lesen nicht den ganzen Abschnitt. Ich nehme nur stellenweise da etwas raus vor. Wer seine Bibel dabei hat, schlagt am besten auf. Zweite Buch Mose. Das fängt eigentlich an mit der Unterdrückung des Volkes in Ägypten und die Schilderung der politischen Situation. Und dann geht es in Kapitel 1, Vers 15. Der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra und die andere Pua hieß, und sagte, wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helft, bei der Entbindung, seht, dass es ein Sohn ist, dann tötet ihn. Wenn es aber eine Tochter ist, dann mag sie am Leben bleiben. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Da rief der König von Ägypten die Hebammen zu sich und sagte zu ihnen, warum habt ihr das getan, dass ihr die Jungen am Leben gelassen habt? Die Hebammen antworteten dem Pharao, ja, die hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind lebenskräftig. Ehe die Hebammen zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes, und das Volk vermehrte sich und wurde sehr stark. Und weil die Hebammen Gott fürchteten, geschah es, dass er ihnen Nachkommen schenkte. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen. Jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Wenn man so eine Geschichte liest, dann überlegt man, kann man überhaupt in solch einer Situation heiraten? Kann man als Ehemann die Verantwortung übernehmen? Damals gab es ja noch keine UV-Strahlen, wo man schon frühzeitig erkennen konnte, ob es ein Jung oder ein Mädchen ist. Also musste man bis zur Geburt warten. Das war noch, als meine Kinder geboren wurden. Man musste immer zwei Namen aussuchen. ne? Und man überlegte, blau oder rosa. Und dann war man gespannt, wenn die Geburt da ist. Heute ist das gar nicht mehr so überraschend. Heute wissen die Eltern meistens im Voraus. Aber mit was für Empfindungen müssen die Mütter damals gelebt haben unter solchen Verordnungen, Gott gab den Hebammen damals Gnade und er hat es so geschenkt, dass die Kinder, und vor allem wenn sie Jungs waren, die früher geboren wurden, als die Hebamme da war. Man könnte sagen, wofür gab es dann noch der Hebamme? Ne? Aber das ist schon eine spannende Geschichte. Ich kann mich gut daran erinnern, meine ersten beiden Kinder sind auch zu Hause mit Hebammen geboren worden. Die weiteren dann im Krankenhaus, aber das war sehr viel persönlicher, muss ich sagen, bei der Geburt dabei zu sein. Heute darf man das inzwischen beim Krankenhaus auch. Gott segnet diese beiden. Und ich staune darüber, wie mutig diese beiden Frauen gewesen sind. Ich weiß nicht, wer von euch Krankenschwester ist und in einem Krankenhaus arbeitet, wo Kinder abgetrieben werden. Ich weiß nicht, wer die Zeitschrift IDEA kennt. Da wird jede Woche aufgeschrieben, wie viele Kinder in diesem Jahr wieder durch Abtreibung getötet worden sind. Und man spricht ja allgemein nicht von Mord, oder? Aber es ist Mord. Und im Grunde ist das ja auch heute für Krankenschwestern, die sich weigern, das zu tun, den Wert gekündigt. Und sie müssen sich einen Krankenhaus suchen, wo nicht abgetrieben wird. Damals hatten die Hebammen keine Wahl. Und ich frage mich, wie mag das in den Familien gewesen sein? Und dann wird uns ja ein Ehepaar beschrieben, Kapitel 2, Vers 1, und ein Mann vom Haus lefi ging hin und nahm eine Tochter lefi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger, und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Liebe Mütter, könnt ihr euch vorstellen, was im Herzen solch einer Frau vorgegangen ist? Das sehen die Nachbarn, dass jemand schwanger wird, oder? Zumindest die letzten Monate, und dann werden die Nachbarn gesagt, die muss doch jetzt irgendwann niederkommen. Und dann wird ein Sohn geboren. Und wir lesen einen eigenartigen Ausdruck, als sie sah, dass er schön war. Na, Welche Mutter meint nicht, dass ihr Kind das schönste auf der Welt ist? Das ist klar. ne? Jede Mutter gebiert immer nur das schönste Baby. Aber ich glaube, hier wird etwas deutlich gemacht, was später Stephanus in seiner Predigt vor dem Hohen Rat sagt. Dieser Ausdruck schön bedeutet so viel wie schön für Gott. Diese Mutter Jokobet erkennt in diesem Baby, Gott hat mit diesem Baby was vor. Es ist schön für Gott, ich weiß nicht, wie du deine Kinder siehst, sowohl als Vater als auch als Mutter. Gott vertraut uns Kinder an und das ist Gnade. Das ist eben nicht nur ein biologischer Vorgang, sondern das kann bis heute keiner erklären, was Leben ist, oder? Und du hast Anteil daran, dass eine lebende Seele geboren wird. Und hast du deine Kinder so schon mal gesehen, dass sie schön für Gott sind? Die Mutter von John Wesley, ich glaube sie hat 15 Kinder gekriegt. Sie ist mal gefragt worden, was hast du für Gott getan? Und sie hat gesagt, ich habe Männer für Gott erzogen. Ich glaube allein vier von diesen 15 sind Prediger geworden, Evangelisten. Mit welcher Intention, mit welcher Überzeugung erziehen wir unsere Kinder? Was haben wir bei ihnen im Blick? Und das ist das Gebet von meiner Frau und mir jeden Morgen, dass Gott unsere Kinder und, und auch die Enkelkinder gebrauchen möchte für sich. Es geht nicht darum, dass unsere Kinder eine Karriere machen und dass es denen mal besser geht als uns. Es geht darum, dass unsere Kinder von Gott gebraucht werden können. Und das ist das Herzensanliegen damals von Amram und Jockebet gewesen. Und ich glaube, sie leben in einer Zeit, wo eigentlich die Jungs, die geboren werden, keinerlei Zukunft haben. Und als dann dieses Baby geboren wird, was haben wir gelesen? Sie verbarg ihn drei Monate lang. Hast du schon mal versucht, ein Baby zu verbergen? Babys schreien, oder? Und die haben damals keine schalldichten Häuser gehabt. Heute hast du ja wenigstens Thermopinscheiben. Aber damals? Wie kannst du ein Kind geheim halten? Zumal die Nachbarn ja alle erkannten, die Frau ist schwanger gewesen. Das heißt also, sie konnte die nächste Zeit nicht das Haus verlassen. Sie musste alles dicht machen. Und sie musste dafür sorgen, dass das Kind auf keinen Fall schreit. Könnt ihr euch vorstellen, in was für einer Situation Amram und Jokobit waren? Amram durfte sich nicht verplappern. Wir haben einen gesunden Jungen bekommen. Und die beiden älteren Kinder, Aaron und Miriam, versuchen mal den Geschwistern deutlich zu machen, sie dürfen im Kindergarten nicht erzählen, dass ein Baby angekommen ist. Ich versuche mich hineinzuversetzen in solch eine Situation. Was gab ihnen die Zuversicht? Wir finden im Hebräerbrief Kapitel 11 eine Aussage über dieses Ehepaar und zwar in dem Kapitel, das bekannt ist mit den Glaubenshelden. Also in Hebräer 11, da heißt es in Vers 23, Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Hier wird also deutlich gesagt, die Eltern von Mose haben geglaubt und das Verbergen des Kindes haben sie aus Glauben getan. Und sie mussten damit rechnen, jederzeit erwischt zu werden. Ich hätte gerne dieses Ehepaar mal kennengelernt. Ich habe eine lange Liste von Personen in der Bibel, die ich gerne im Himmel mal interviewen möchte. Also die beiden möchte ich auch gerne mal fragen. Wie ist das gewesen? Was hat euch die Zuversicht gegeben? Wie viele junge Ehepaare sagen, wir können heute keine Kinder mehr in die Welt setzen. Die Umgebung, in der sie groß wären, wir sind nicht mehr das christliche Abendland. Wie können wir Kinder erziehen gegen den Trend der Zeit? Wie können wir als Christen unsere Kinder erziehen und nicht sie zu isolieren und als Fremdkörper in dieser Welt zu haben? Wir leben eben nicht auf einer einsamen Insel, oder? Und ab einem bestimmten Alter kannst du deine Kinder nicht vor Computer und Smartphone bewahren. Es gibt ja bestimmte Kindersicherungen für PC, aber Kinder sind in der Regel so schlau und wissen, wie man den auch ausschaltet. Nein, wir können unsere Kinder nicht einbauen und gegen alles andere und Einflüsse verschonen. Schauen wir uns das an, wie das bei Amram und Jochebet war mit dem kleinen Mose. Wir werden Hintergründe und Vorgeschichte uns ansehen, die Probleme von Amram und Jokobit. Und dann, wie Gott vorgeht, wie er ihre Herzen erreicht und wie er den Fall löst. Und was wir daraus lernen. Vielleicht als Vorbemerkung, Deutschland ist Spitzenreiter unter den nachkommenschwächsten Ländern Europas. Und wenn wir nicht Migranten hätten, würde Deutschland aussterben, oder? Also es sterben mehr, als geboren werden. Woher können wir den Mut nehmen, in Zeiten der Rezension, der Umweltverschmutzung und dem Kampf der Kulturen Familie zu gründen und Kinder in die Welt zu setzen? Eine der Klimaaktivisten hat deutlich gesagt, jedes Kind trägt zur Umweltverschmutzung bei und zur Klimaveränderung. Man sollte Eltern verbieten, Kinder zu kriegen. Als ich das gelesen habe, war mein erster Gedanke, das hätte man vielleicht ihren Eltern sagen sollen. Wir leben in einer komischen Zeit. Wirklich komisch. Wir leben in einer kinderfeindlichen Welt. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, Kleinkindererziehung sind die wichtigsten Jahre der Erziehung. Ich sah bei einem Kinderarzt im Wartezimmer ein Plakat an der Wand. Liebe Eltern, bedenken Sie, dass die ersten sechs Jahre eines menschlichen Lebens die wichtigsten überhaupt sind. In den ersten sechs Jahren wird alles in Kinder hineingelegt, was hinterher daraus wird. Deswegen plädiere ich auch dafür, dass die Muttis zu Hause bleiben, soweit der Vater für die Finanzierung der Familie alleine aufkommen kann. Es ist wichtig, dass die Mutter zu Hause ist bei den Kindern, dass Kinder erzogen werden und dass wir Väter uns Zeit nehmen für die Kinder, gerade in der Zeit, wo sie noch nicht in der Schule sind. Warum? Weil wir sie da prägen können für die Zeit, wenn sie dann in der Schule sind. Und sie werden dann Einflüssen ausgesetzt, die wir in der Regel nicht verhindern können. Und nicht überall gibt es christliche Schulen, oder? Und selbst in einer christlichen Schule sind sie nicht unter einer Käseglocke. Können wir es uns noch leisten, Kinder in die Welt zu setzen? Und ich kann nur Mut machen, jungen Eltern, weil ich denke, dass Kinder in der heutigen Zeit ein Hoffnungsstrahl sind, auch für die Zukunft der Gemeinden. Ich bin dankbar, dass bei uns in der Gemeinde in diesem Jahr bisher sieben Babys geboren worden sind. Und ich habe zu den Sonntagsschulmitarbeitern gesagt, ach, also die Sonntagsschule stirbt nicht aus. Nachwuchs ist da. Und ich halte es für wichtig, dass wir Christen wirklich Mut haben, Kinder in die Welt zu setzen, um sie für Gott zu erziehen. Ihr kennt ja die Geschichte, wie das gewesen ist. Ich brauche jetzt nicht sehr ausführlich darauf einzugehen. Der Pharao, es war also Unterägypten und Oberägypten zusammengelegt worden. Und der Pharao hatte eine ungeheure Macht. Aber Amram und Jochebet, sie gründen eine Ehe. Und wir haben gelesen, beide kamen aus dem Stamm Lefi. Der Stamm Lefi war von Gott ausersehen. Das wussten sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie hatten nach dem Segen Jakobs keine Verheißung auf ein eigenes Land. Und später wurde angeordnet, dass sie am Haus Gottes dienen sollten, also an der Stiftshütte. Und dass sie davon leben sollten, was die anderen einlegten. Also sie leben von dem Zehnten, den die anderen Israeliten geben mussten. Wir merken hier bei Amram und Jokobet dass sie ihr Leben darauf ausrichteten, sie wollten für Gott da sein. Und es wird ausdrücklich gesagt, sie fürchteten Gott mehr als den Pharao. Und ihr jungen Eltern, wie ist das bei euch? Was steht an erster Stelle? Und ich stelle heute oft fest, an erster Stelle steht der Beruf und die Karriere. Und man will vorwärts kommen. Steht an erster Stelle bei euch als Ehepaar Gott? Wie beginnt ihr den Morgen? Wir hatten in unserer Gemeinde vor Jahren eine Aktion gestartet, eine Bibelleseaktion unter dem Motto, kein Frühstück ohne geistliches Frühstück. Das heißt, vor jedem Frühstück wurde zusammen die Bibel gelesen. Meine Frau und ich machen das also seit 53 Jahren. Und ich kann nur dazu anraten, vielleicht sagst du, und die Männer sagen das meistens, ich komme morgens so schlecht raus, aber das ist nur eine Frage des Weckers, ne? Man muss es nur eine halbe Stunde früher stellen. Ratsam ist dann auch am Abend vorher eine halbe Stunde früher ins Bett zu gehen. Man kann sich daran gewöhnen. Und wirklich vor dem Frühstück miteinander die Bibel zu lesen und miteinander zu beten. Und miteinander für die Kinder zu beten. Amram und Jakobit, für sie steht an erster Stelle Gott. Voraussetzung für eine Ehe, die standhält auch in der heutigen Zeit in Krisensituationen. Das heißt, erstens, Moral, Reinheit vor und in der Ehe. Zweitens, die gottgewollte Partnerwahl. Drittens, Vater und Mutter verlassen. Viertens, dem Ehepartner anhängen. Fünftens, freiwillige Unterordnung der Ehefrau. Sechstens, liebevolle Verwaltung und Versorgung der Familie durch den Mann. Und siebtens, vergebende Liebe praktizieren. Und aus 53 Ehejahren kann ich nur sagen, das funktioniert. Und ich möchte Mut machen dazu. Und das nicht erst anzufangen, wenn die Kinder da sind. Oder manche fangen erst an, wenn die Kinder in die Pubertät kommen, ne? Wenn es schwierig wird. Zum Glück gibt Gott uns ja Einübungszeit. Neun Monate, bis ein Kind geboren wird. Und man kann sich darauf einstellen. Ein Ehepaar im Neuen Testament macht es uns auch vor. Die waren zwar schon etwas älter, als sie den ersten Sohn bekommen, Zacharias und Elisabeth. Und weil er nicht glaubte, ist er stumm. Und könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie die in den neun Monaten miteinander die Bibel gelesen haben? Also muss sie vorgelesen haben, ne? Und sie stellte Fragen und er schrieb es auf eine Tafel. Heute kannst du das wahrscheinlich mit dem Smartphone dann machen, ne? Und dass die beiden miteinander in diesen neun Monaten die Bibel gelesen haben, wird sehr deutlich an den beiden Lobgesängen einmal das, was Elisabeth sagt und das, was Zacharias sagt bei der Geburt, also widersprechen kann. Und man merkt, sie haben die Psalmen gelesen. Der Lobgesang des Zacharias ist eine Aneinanderreihung von Psalmen. In dieser Ehe ist dann der Jesus der Mittelpunkt. Und damals bei Amram und Jockebett, da stand im Hintergrund die Verordnung des Pharao. Aber sie fürchteten Gott mehr als den Pharao. Und wie geht Gott dann vor? Gott schenkt diesem Ehepaar drei Kinder trotz schwieriger Verhältnisse. Also ich kann mir die drei so vorstellen. Und stellt euch die beiden Eltern vor, als dann das Baby geboren wird, und dann muss man darüber rätseln, und deswegen würde ich gerne die Juckebett fragen, wie bist du auf den Gedanken gekommen, so ein Körbchen herzustellen, abzudichten, das Baby hineinzulegen, zuzumachen und in das Schilf des Nils zu legen? In den Todesfluss, wo die übrigen Jungs hineingeworfen wurden von den wir haben gelesen, Amram und Jokobet hatten Glauben. Und ich finde das interessant, dass die ältere Schwester, die Miriam, mit einbezogen wird und sie passt auf. Und dann geschieht ja das, dass die Tochter des Pharao doch baden geht und sie das Körbchen finden und sie Mitleid bekommt. Und dann ist das das wundersame Handeln Gottes an dieser Familie, sie dürfen das Kind erziehen. Und Jokobet wird sogar dafür bezahlt. Die Tochter des Pharao sagt, ich werde dir den Lohn geben. Entwöhne mir das Kind. Damals hat man länger gestillt als in heutigen Zeiten, wo es Hip und Alete gibt. Und ich weiß nicht, wie lang Mose zu Hause gewesen ist. Wie erziehst du ein Kind, wo die Tochter des Pharao gesagt hat, erziehe es für mich? Wir hätten wahrscheinlich versucht, mit dem Kind schon ägyptisch zu lernen, ne? Steht nichts von. Sie erziehen dieses Kind nicht für die Tochter des Pharao, so wie sie gesagt hat, sondern sie erziehen das Kind für Gott. Und Jokobit hat dieses Kind höchstens vier Jahre. Was bringst du deinem Kind in diesen Jahren bei? Also wir sind dann gewillt, den Kindern beizubringen, dass sie Schuhbänder richtig schnüren und dass sie sich richtig waschen alleine und dass sie mit Messer und Gabel essen, oder? Und da auch mal Danke sagen, wenn sie was geschenkt kriegen. Ist das? Das Hauptziel der Erziehung, wir bringen ihnen bei, still dabei zu sitzen in der Gemeinde. Was bringen wir unseren Kindern bei in den ersten Jahren? Und das wäre durchaus jetzt eine Quizfrage, die ihr zu Hause mal miteinander überlegen könnt und nachgucken könnt in der Bibel. Was haben Amram und Jochebed dem Mose beigebracht als Kleinkind? Wie lang hast du ein Kind? Wahrscheinlich bis 18, ne? Manche bleiben vielleicht auch noch länger. Hotel Mama ist ja so praktisch. Und dann gehen sie aus dem Haus und du hast sie nicht mehr. Und was sagt die Bibel Psalm 127, Vers 3? Kinder sind eine Leihgabe Gottes. Wir haben unsere Kinder nur vorübergehend. Sie sind nicht unser Besitz. Gott gibt sie uns zur Verfügung, um sie für ihn zu erziehen. Und bei Mose merken wir eine tiefe Prägung durch die Erziehung der Eltern. Was bringen sie ihm bei? Im Hebräerbrief Kapitel 11 heißt es, dass Mose sich weigerte, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er nahm lieber die Schmacht des Christus auf sich, so heißt es da. Was heißt das? Das heißt, er muss in seinen kleinen Kindertagen von seinen Eltern beigebracht worden haben, dass er nicht ein Ägypter ist, sondern dass er ein Hebräer ist, dass er nicht Sohn der Tochter des Pharao ist. Er hätte Karriere machen können, oder? Er hätte Pharao werden können. Aber er lehnt es ab, Ägypter zu sein. Obwohl er, wie sagt Stephanus das in seiner Rede, er wurde unterrichtet am Hof des Pharao in aller Weisheit der Ägypter. Der hat Hochschulstudium gemacht. Er war hochqualifiziert. Aber in seinem Herzen wusste er, ich gehöre zum Volk Israel. Er wusste um die Auserwählung des Volkes Israel. Er wusste über seinen Gott Bescheid. Als Gott ihm später, als er 80 Jahre ist, am Dornbisch begegnet, der fragt, Mose ihn. Wie ist dein Name? Und was sagt Gott? Er sagt vorher noch etwas. Das ist erst das Zweite, was er sagt. Ich bin der Ich Bin. Das Erste, was er sagt, ich bin der Gott deines Vaters. Dann kommt erst der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das heißt, Gott erinnert ihn daran, Mose was hast du als kleines Kind von deinem Vater gelernt? Ich bin der Gott deines Vaters. Das hat Mose geprägt sein ganzes Leben. Und merken wir, was ist die Hauptaufgabe, unseren Kindern beizubringen? Die Erkenntnis über Gott. Das ist das Wesentliche. Und Kleinkinder können das Evangelium verstehen, wenn du es ihnen kindgerecht sagst. Ich kann mich erinnern, mein zweiter Enkel, er war vier Jahre alt, kommt aus der Sonntagsschule, aus der Kinderstunde und sagt zu seinem Papa, Papa, wir haben gehört, dass Jesus in unser Herz kommen muss. Und sein Papa hat ihm gesagt, soll ich dir dabei helfen? Nee, Papa, das mache ich selber. Und er ist ins Kinderzimmer gegangen, hat die Türe zugemacht. Nach zehn Minuten kommt er wieder raus und sagt, Papa, jetzt ist er drin. Und mein Sohn sagt, wir konnten an seinem Verhalten erkennen, dass sich was verändert hat. Als Vierjähriger ist man in der ersten Trotzphase. Die zweite kommt dann hinterher während der Pubertät. Aber was bringen wir unseren Kindern bei? Und das Evangelium ist für Kinder zu verstehen. Was wissen sie über Gott? Was wissen sie über die biblische Geschichte? Mose wusste offensichtlich, dass sein Volk Israel ausersehen war, nicht in Ägypten groß zu werden, sondern wieder ins verheißene Land zurückzugehen. Und Mose wusste, dass Gott ihn gerettet hatte gegen den Pharao. Und ich sagte schon, die ersten sechs Jahre eines Menschenlebens sind die wichtigsten in der Erziehung. Die Eltern von Mose machen ihn sensibel für die Welt, in die er kommt. Sie lehren ihn beten. Er lernt von ihnen, was Glauben bedeutet. Der Glaube seiner Mutter und der Gott seines Vaters prägen sein Leben. Und dann folgt die Gegenerziehung. Danach wird er am Hof des Pharao erzogen. Und wir lesen das in der Postgeschichte 7 in aller Weisheit der Ägypter, dass er mächtig in Wort und Werk war. Er konnte also nicht nur die Hieroglyphen. Er hat gelernt, wie man Pyramiden baut. Er ist am reichen Hof des Pharao erzogen worden. So hat er als Kleinkind nicht gelebt. Und die Frage ist, was lernen wir daraus? Welche Erziehung prägt unsere Kinder? Erziehen wir sie für diese Welt, damit sie Karriere, Wohlstand, Bildung und Ansehen bekommen? Oder leben wir ihnen vor einen gelebten Glauben? Und das ist mir ein Anliegen, dass wir an solch einem Ehepaar lernen, wie wir unsere Kinder erziehen. Wir wissen, ab dem sechsten Lebensjahr müssen sie in die Schule gehen. Und was sie da lernen, ist nicht alles so, wie wir uns das wünschen. Und selbst an christlichen Schulen ist nicht alles so, wie wir uns das wünschen, oder? Wir erwachen da, dass sie die Lehre der Eltern akzeptieren und vertiefen. Aber ich sage manchmal, ein Christ ist noch nicht ein guter christlicher Lehrer. Ich weiß nicht, wie viele hier Lehrer sind, die an christlichen Schulen unterrichten. Bielefeld hat hier eine große christliche Schule. Ich möchte Mut machen. Wir als Eltern haben die Verantwortung, unsere Kinder zu Gott hinzuerziehen. Und wir könnten fragen, was ist aus diesen Kindern von Amram und Jakobet geworden? Miriam wurde eine Prophetin, Aaron wurde ein Hoherpriester, Mose wurde ein Führer und Prophet. Was wird aus deinen Kindern? Und vielleicht nehmen wir das so einfach mit. Gott hat ihnen deutlich gemacht, das Wichtigste im Leben unserer Kinder ist Gott. Und vielleicht ist das für uns neu. Ich möchte anraten, dass ihr als Eltern vielleicht euch heute Mittag darüber unterhaltet. Was ist das Ziel unserer Erziehung? Und vielleicht, dass ihr zusammen auf die Knie geht und betet, Herr Jesus, bitte vergib unseren Weg bisher und hilf uns, unsere Kinder zu dir hinzuerziehen. erziehen. Gott hat sie uns leihweise gegeben und wir müssen sie irgendwann aus der Hand geben. Ich wünsche euch Gottes Gnade und Segen dazu. Wir wollen miteinander beten. Unser geliebter Herr, wir möchten dir danken, dass du in deinem Wort uns Beispiele gibst, wie Menschen wirklich dich an erste Stelle gestellt haben, auch in ihren Familien. Amram und Jokobit sind selber keine großen Leute geworden. Sie waren aus dem Volk und sie blieben in dem Volk. Aber du hast ihre Kinder gebrauchen können, weil der Glaube ihrer Mutter und der Gott ihres Vaters Vorbild gewesen sind. Und so möchte ich dich bitten, dass du allen Familien hier in der Gemeinde diese Gnade schenkst, dass du der Mittelpunkt wirst unserer Familien und Ehen und unserer Erziehung. Wir wissen, dass unsere Kinder in eine Welt hineinleben, in der Chaos ist und man nicht nach Gott fragt. Herr, bewahre sie und ziehe sie nahe zu dir schon in frühen Jahren. Amen. Sie hörten einen Vortrag von Eberhard Platte zum Thema In Gottes Seelsorger Schule. Dieser Vortrag wurde im Jahr 2020 in einem Familienseminar in Bielefeld gehalten.